0: 《魔界力量之界影集要在 Amazon Prime Video 播出了，相信不少魔界迷都很期待啦。可能有些人没特别追新闻，不太清楚。我这边简单说明一下，这部影集的时空背景是发生在第二纪元，大约是《魔界三部曲跟《哈比人历险记》的四五千年前。不过，这部作品的剧情不是直接改编自原著小说，而是类似用二创的方式虚构改编，发生在第二纪元，索伦跟精灵制造魔界与力量之界的故事。简单来说，就是以《精灵宝钻》跟《魔界附录》的大四年表为基础的原创故事。当然啦、啊，开播前就有不少人批评这种改编会把《魔界》这个 IP 搞烂。我自己也是既期待又怕受伤害。但不管怎样，还是要等播完才知道嘛。那在播出之前，就先来跟大家聊聊这部影剧的名称究竟《至尊魔界》跟《十九枚力量之界是怎么被创造出来的，目的是什么？力量之界拥有怎样的力量？为何人类持戒者变成了索伦的奴仆，但索伦却无法真正控制持有戒指的精灵跟矮人呢？希望借由这支影片，让大家对于第二纪元的大事跟力量之界的出现有更多的先辈知识，看影集能够更懂细节跟人事物的关联。在正式进入主题之前呢，要来跟大家推荐英雄说书频道。很多老观众会认识阿秋我，我就是因为说书人阿瑞的推荐，在奇幻图书馆成长的路上，阿瑞真的帮了我不少忙。现在是我该报恩的时候了。诶，安尼唔通哦？我在5万 Q V 影片曾经说过，我是历史科系毕业的，对于哪些历史故事讲得对、讲得好，是有些体悟的。那我可以跟大家保证，阿瑞真的是我看这么多说历史故事的人里面，最能够兼顾历史资料正确性跟有趣性的说书人之一。不管是三国、日本战国、世界历史，还是明初军阀跟台湾列传故事，每一个系列他都有办法把故事讲得很精彩。故事最后也常常有他自己的反思跟启发。如果你对于古今中外的历史跟英雄人物有兴趣，英雄说书频道绝对不会让你失望。接着就让我们进入本集的故事吧。关于魔界的制造，我在频道早期讲黑暗魔君索伦的影片里面有大略提到。简单来说啊，中土世界曾经最强的黑道老大魔狗斯被击败后，席日在老大身旁的参谋长索伦就决定继承老大的遗志。有了老大被维拉打到永久性生活不能自理后，索伦就很小心避免重蹈覆辙。所以从第二纪元开始，索伦的目的就很好理解：继承老大的遗志，如何在避免被维拉们制裁的同时，还能用黑暗之力统治中土大陆。至尊魔界跟力量之界的塑造，都是基于这个目的所想出来的绝妙好计。魔界中土世界的神有权柄的概念，这代表三级神麦雅是绝对打不过二级神维拉的。第一纪元的索伦老大魔苟斯，仗着自己是二级神，根本不把其他维拉放在眼里，在中土大陆上爱干什么就干什么。制造半兽人军团算什么？炎魔跟恶龙都是他搞出来的东西，他自己还直接上场跟光明势力对干。但是太嚣张的下场就是账号直接被昔日同事们永久停权。那索伦什么咖啊？他只是三级神。如果维拉不爽，要直接把他停权是很容易的事情，他当然就不能太嚣张。本来呀、啊，他是应该连作恶都没有办法的，但是因为第一季元末维拉大战魔狗斯，让中土乌烟瘴气、生灵涂炭，导致啊维拉最后决定不再直接干涉中土大陆的事物，这就让索伦看到了继承老大一致的一丝希望。索伦很清楚，如果在中土大陆闹太大，维拉可能还是会给制裁。而且啊，三级神的他是经不起维拉摧残的，他必须确保自己的行动不会踩到维拉的底线。有了前车之鉴后，索伦得出两个结论：第一，他不能够开外挂，因为神基本上没有办法被一般的精灵或人类杀死，他必须为自己创造一个不利条件，一个有机会被人类跟精灵击败的条件，也就是开分身。这也是为什么在铸造自尊魔戒后，索伦会把他的力量跟邪恶意志等一切东西都灌注到戒指中。因为当本体变成可以被夺走或销毁的物品后，就算维拉要算账，他也可以赖皮说他有制造弱点，是精灵跟人类自己不争气。第二，不能直接用神的力量压制中土大陆的精灵跟人类，所以他想到可以间接运用戒指的力量来支配精灵、矮人跟人类来替他做事。这样就不算是用神力亲自动手。之前的影片我有说过，诺多族的公益技术很强，制造出连神都惊叹的精灵宝钻的费诺就是诺多族的精灵。那索伦凭什么让诺多精灵接受他的指导呢？当然是因为他也拥有顶级的公益锻造技术。多亏了教他精湛工艺品锻造技术的师父大地与公益之神奥利。对索伦来说啊，要制造一枚能够控制其他戒指的魔戒，并不是很困难的事情。前面那一集影片的主角萨鲁曼也曾经拜师奥利，跟索伦算是同门师兄弟的关系哦。策略拟定之后，接着就要准备执行啦、啊。最无脑的做法就是，索伦把所有戒指都做出来，自己留着自尊魔戒，其他的力量之戒拿去分送给精灵、矮人跟人类。那为什么索伦没有这样做呢？理由很简单啊，就算索伦擅长改变自己的肉身模样，让精灵跟人类都认不出来他是魔王。但今天有个陌生人到你家，说要送你蕴含强大力量的戒指，还不跟你收钱，你不会觉得有鬼吗？那就算不是白白赠送，你总要给对方一个跟你购买或交换的理由，对吧？不管怎样，这种自己做好戒指，再想办法分送分卖的方式，太容易让人起疑了。一旦计划太快被揭穿，就很麻烦。好，家在。因为诺多精灵在维林诺时期也曾经接受过奥利的指导，很会做，也喜欢做戒指、珠宝这类工艺饰品，刚好就让索伦有机可乘。索伦心里想，反正啊，精灵本来就会铸造戒指，那不如就用外来协助者的角度给精灵技术指导，说不定就能让精灵心甘情愿替他做出强大戒指，只要在过程中稍微动一点手脚就好。大约第二纪元一千两百年左右，索伦用他麦雅时期的超级美男子形象，化名天赋宗师安纳塔，来到了金灵王国伊瑞詹。伊瑞詹位于迷雾山脉以西，很靠近矮人王国凯萨多姆，是第二纪元七百年由凯勒布里鹏建立的王国。凯勒布里鹏可以说是第二纪元最重要的一位诺多族精理。他的祖父就是赫赫有名、打造金灵宝钻的费诺，而他可以说也继承了祖父高超的公益技术。不只是伊瑞詹的领主，还身兼当地珠宝冶金匠行会的会长。安纳塔来到伊瑞詹后，凭着他智慧跟公益技术的高超的完美形象，大受当地精灵欢迎。尽管蓝色山脉以西的林顿地区统治者吉尔加拉德跟副手艾隆并不信任安纳塔，还曾经派使者警告伊瑞詹的精灵，但以凯勒布里鹏为首的行会是当时中土大陆上公益技术最超群的工匠。他们精益求精，希望进一步提升自己的技术，以求把一对三打造如同维利诺那般富丽美好。凯勒布里鹏更是希望达到他祖父那般连神都惊叹的超凡技艺跟名声，所以一对三的精灵工匠最终接受了安娜卡的技术指导。三百年后的第二纪元一千五百年左右，他们终于打造出十六枚力量之戒。所谓的力量之戒，是拥有能够大幅强化使用者能力的戒指。简单来说，如果你是战士，佩戴之后你就能够变成战神；如果你是统治者，就能够变成受人敬畏、敬仰的最强王者。而且这些戒指也有延缓生物衰老、让佩戴者隐形的力量，简直就是超强的稀世珍宝。那因为索伦是技术指导，也有实际参与铸造的过程，这十六枚力量之戒就被索伦偷,偷偷植入木马病毒，只要持有人佩戴戒指。索伦就能够控制持戒人，并让他们渐渐堕落为黑暗的奴仆。索伦心想，一旦戒指被金陵散布出去，持戒人各个迟早都会成为独霸一方的领袖，拥有强大的影响力。到时候，他再透过魔戒来控制持戒人，要掌握整个中土大陆就轻而易举了。没想到啊，这个完美计划却败在伊瑞山的领主凯勒布里鹏身上。<诶>诡计得逞的索伦离开了伊瑞山。而自觉工艺技术已经接近至高领域的凯勒布里鹏，在1590年靠自己打造出精灵三戒。虽然索伦没有参与精灵三戒的铸造过程，没办法直接植入木马，但因为使用的铸造技术仍然是索伦指导的，所以在1600年，索伦回到摩多铸造出至尊魔戒后，精灵三戒还是受到了索伦的影响。金灵觉察力之敏锐，超乎索伦的想象，以至于索伦戴上魔戒后，凯勒布里鹏从远方听见了索伦说的黑暗话语，发觉了索伦的阴谋。这种邪恶与深沉心机的瞒天布局，让他吓得一秒就把手上的戒指摘掉。索伦打算以戒指控制金灵的意图也落了空。凯勒布里鹏不由得想起来自林顿同伴们的警告，可惜为时已晚。但不止他自己铸造的金银三戒，更可怕的是前面那十六枚戒指。这些戒指一旦外流，就中了索伦的计。但对于要如何处置这些戒指，凯勒布里鹏也拿不定主意。他决定前往罗斯洛利安，寻求凯兰崔尔的建议。凯兰崔尔也是打从一开始就不信任安纳塔的智慧经营。他们本来想摧毁力量之戒，试了很多方法，都无法对戒指造成严重伤害。于是凯兰崔尔建议把戒指藏起来，除了禁止使用之外，还必须远离伊瑞山。毕竟，如果金灵迟迟不戴戒指，索伦总有一天会发现事有蹊跷，杀到伊瑞山找戒指的下落。最后，第二纪元1 6 9 3年，凯勒布里鹏把金灵三界的水之界南雅交给了凯兰崔尔保管。这枚戒指在第三纪元让罗斯洛利安成为美丽无比的金灵国度。后来，凯勒布里鹏又把另外两枚戒指。火之戒纳雅跟气之戒维雅送往中土最西边的精灵王国林顿，交给了诺多族最后一位至高君王基尔加拉德保管。自从伊瑞詹的精灵察觉自己被索伦利用后，就把力量之戒藏起来并停止使用。带上魔戒的索伦当然就觉得奇怪：我协助你们精灵提升工艺技术，打造出能够强化力量的戒指，但现在是怎样啊？干没人要戴是不是啊？好啊，那通通还给我啊！基灵知道了索伦的阴谋，当然是拒绝归还。那索伦当然就恼羞成怒了。我靠！你们基灵吃干妈净了，就把我甩得远远的，是不是啊？没有我逆天的知识，你们这些废物基灵哪里造得出力量之戒？两个选择，要么交出戒指，要么给我死。于是，第二纪元1 6 9 5年，索伦的大军从魔多越过后来的洛汗领地，入侵了伊利雅德，准备进攻伊瑞詹。夺回这十几枚力量之戒，这就是中土历史上知名的精灵与索伦之战。当林顿的吉尔加拉德收到索伦开战的情报后，便派遣艾隆驰援伊瑞山，但因为距离太远了，无法及时抵达。索伦的前锋部队已经来到了伊瑞山，最后索伦军队强大到直接攻破了伊瑞山，杀进目的地珠宝之厅。凯勒布里鹏站在大厅门前的阶梯，独自迎战索伦，但是战败被升起。珠宝大厅遭到劫掠，索伦夺取了九枚力量之戒。不过，索伦无法找到另外七枚力量之戒。他残酷拷问了被俘虏的凯勒布里鹏，最后也得到了七枚戒指的下落。其实呢，有一枚戒指，凯勒布里鹏已经先送给多林三世了。唯独金陵三戒，他只字不提。凯勒布里鹏会这么重视金陵三戒是有原因的：一来，这三枚戒指是他自己的偶心力血之作，没有遭到索伦的玷污；二来。这三枚戒指拥有的力量跟创作目的，也跟其他十六枚戒指不太一样。而当索伦已经问不出任何消息时，便残忍杀害凯勒布里鹏，还把他的尸体挂在毛尖之上，用箭矢射穿。但即使是这样，也难消索伦计划被搞砸的怒气。他持续追击艾隆的军队，直到罗斯洛利安精灵跟都灵矮人联军突袭的索伦大军后方，艾隆才得以逃脱，并带着幸存的伊瑞山精灵躲到迷雾山脉北方，建立了瑞文戴尔。当然，索伦没那么容易放过精灵，他企图消灭精灵在中土大陆的势力，不止围攻瑞文戴尔，甚至后来全面攻占伊利亚德，直指蓝色山脉以西的林顿地区，最后还进攻了米斯隆德，好家在最中。人类的努曼诺尔帝国响应了精灵的求援，派出了援军到伊利亚德。这批联军就这样把索伦打到差点哭出来，狼狈逃回魔多。精灵对索伦的防备让索伦愤怒又失望，他决定把力量之戒直接分给矮人跟人类。久未使用的戒指的人类，在他们的时代强大起来，成了古代的君王、法师跟武士。他们获得了无上的尊荣、权势跟财富，也能够延长佩戴者的寿命，让他们隐身、听懂自己原先无法理解的语言，也能够见到常人不可见的事物。但最终也被戒指侵蚀意志，成了永远服从索伦的黑暗奴仆戒灵。但矮人跟基灵一样，让他失望了，因为矮人是公益之神奥利创造的。既固执，又拥有很高的黑暗抗性。戒指无法让他们死后堕落为戒灵，矮人的寿命也不受到力量之戒延缓衰老的影响，甚至佩戴时也没有隐身的效果，只会唤起他们心中对于金银财宝的贪婪，促使他们失去理智，趋于疯狂。那既然力量之戒对矮人没用，索伦决定夺回来。不过其中有四枚在矮人跟恶龙对战时被龙焰毁掉了。后来索伦拿三枚戒指。跟铁丘陵间孤山之王丹恩二世交换条件，只要矮人帮他追杀魔界持有者，就把这三枚力量之戒给他。不过基于多种原因，丹恩打枪了索伦，还把索伦要利用矮人夺回魔界的消息，透过金翼父子传达给艾隆。索伦也因此更加妒恨矮人。精灵三界在力量之界中是比较特殊的存在。前面有说，因为索伦没有参与这三界的制造，戒指铸造的目的跟其他力量之戒也不太一样。这个第三纪元艾隆曾经说过，打造三界的工匠并不想要力量、权势或是财富，他们想要的是理解、创造跟医疗，让一切不受污染。所以精灵三界在保有强大力量的同时，受到索伦邪恶意念的控制影响也比较小。由于精灵的秘密隐藏，再加上精灵三界在佩戴后会自动隐形。所以索伦基本上不知道这三枚戒指的存在跟下落。接下来就跟大家简单介绍金、灵三戒，他们分别是以水、火、气三种基本元素来命名的。水之戒南雅由命运所打造，相有坚硬的白宝石。这枚戒指一直由凯兰崔尔持有，据说南雅的光芒可以媲美星辰。除了强大的金、灵跟神灵，似乎只有魔戒持有人佛罗多可以看得见凯兰崔尔手上的南雅。南亚的力量本质是保护，能够让周遭的人事物形象永久保持在最灿烂辉煌的阶段，也能够抵抗邪恶。凯兰崔尔用水之戒的力量建立并保护了罗斯洛利安，他稳固到如果不是索伦本人来攻击，罗斯洛利安永远不会沦陷。火之戒纳雅又称为红宝石之戒，相有红宝石。这枚戒指一开始是在吉尔加拉德手中，后来委托给米斯隆德领主瑟丹。奈亚可以给予使用者抵抗、压制、支配与绝望的力量，甚至能够抵抗疲劳。在第三纪元，甘道夫来到中土大陆后，瑟丹把火之戒给了甘道夫，这也是为什么甘道夫能够多次并有效在战场上让被恐惧与绝望包围的人重新燃起斗志与希望，也是他无论再怎么疲累，依然能够顶住压力的重要力量全员气之界维亚，又称为蓝宝石之界，是三界中力量最强大的一枚。吉尔加拉德后来把他委托给艾隆。维雅拥有治愈与保护的力量，所以当佛罗多在风云底被戒灵刺伤、奄奄一息时，只有艾隆能够替佛罗多疗伤。另外，维雅应该也能够操控部分元素的力量，例如说戒灵想要入侵瑞文戴尔时，艾隆就曾经召唤奔流淹没他们。只是这一段被电影改成雅文用咒语召唤。那因为金银三界的铸造有使用索伦传授的技术。所以，当至尊魔界被摧毁，索伦永远失去力量后，金陵三界力量也大幅衰退了。又到了影片尾声，简单总结一下开头的问题：首先啊，至尊魔界跟十九枚力量之戒是怎么被创造出来的？目的是什么？答案就是诺多族的伊瑞詹金陵受到索伦的技术指导所铸造出来的。伊瑞詹金陵本来就拥有高超的锻造技术。他们以前能登峰造极的技术为目标，想要精益求精。索伦知道伊瑞詹精尼本来就会铸造戒指，就利用精尼假好心技术指导，实际上偷偷在戒指灌了木马病毒，这样他最后就能够用魔戒控制其他力量之戒，轻松支配整个中途世界。索伦协助精尼打造的力量之戒，不只能够放大使用者的能力，还能够延长寿命，让佩戴者隐形。听懂自己不能理解的语言，看见常人所不能见之物。那重点来了：为什么人类持戒者变成了戒灵，但索伦却无法真正控制矮人跟精灵呢？主要原因是受定凡人比较缺乏对欲望与诱惑的抵抗力。矮人虽然寿命也有限，但矮人是奥利的造物，本身抗性就高，再加上死后不会变成幽灵，所以不会被索伦直接控制。精灵则是很早就发现索伦的控制意图。再加上精灵三界是凯勒布里鹏独自铸造，没有被索伦植入木马城市，所以持有戒指的人也不会被索伦腐化。但因为有使用索伦的技术，所以索伦戴上魔戒还是有办法支配精灵三界的。反过来说，只要魔戒不在索伦身上，精灵就能够使用戒指的力量。这也是为什么第二纪元基本上精灵不敢用，但第三纪元精灵就敢使用戒指的力量。好啦。有了对于力量之戒的基本认识，相信大家在看亚马逊影集时也会比较有概念。例如说，我会特别关注索伦如何巧妙伪装和精灵互动，并欺骗他们；伊瑞山精灵和摩瑞亚的都林矮人如何维持友善的合作关系；矮人又怎么在精灵遇难时帮助他们？当然，我也很期待三位主要精灵的成长。身为第二季元硕果仅存的维林诺诺多精灵，凯兰崔尔自身成熟的变化，还有。作为诺多族最后一任至高君王吉尔加拉德，如何代理林顿精灵恢复昔日的富庶跟荣耀？而骁勇善战,戰的艾隆又如何在吉尔加拉德身边不断成长，最终成为诺多精灵在中土对抗索伦最重要也最伟大的半精灵？当然，第二纪元也是雅拉冈祖先能够把索伦逼到绝境的努曼诺尔人的辉煌时代。很期待看到人类的活跃、分裂与转变。那希望这支影片能够帮助大家在复习《哈比人》跟《魔界，或是看《力量之界影集时，能够有更深刻、更棒的体会。如果你喜欢我的影片，不要忘了帮我按赞、订阅奇幻图书馆哦！大家拜拜。